0: Fala galera, só na boa, só na paz, na tranquilidade, Zad Neto aqui e é um prazer estar com vocês mais um dia, graças a Deus mais um dia que se passou, estamos no meio da semana, isso já é uma vitória, tá bom? Estamos com um convidado muito especial aqui hoje, Requião Filho, queria agradecer você por ter aceitado o nosso convite aí, cara, é um prazer imenso pra gente ter você aqui e é uma honra cara, vamos conversar, vamos trocar uma ideia.
1: Valeu Neto, eu que agradeço o espaço, acho que é sempre válido a gente estar tá podendo conversar. Né? Não fazer discurso, mas uma conversada, às vezes é bom para gente simplificar e esclarecer
0: algumas coisas. Com certeza, vai ser um prazer. A gente já vai abrir para você se apresentar. Para quem não te conhece, eu acho um pouco mais difícil, né? mas para quem não conhece, a gente já vai abrir para você também. Pessoal, muito obrigado. A você que está em casa nos assistindo, é realmente um prazer ter vocês aqui. E a gente queria agradecer tanto a equipe do YouTube, do Facebook, a gente está. Ao vivo, nesse momento, via o YouTube e Facebook. E também os nossos é, patrocinadores, os nossos apoiadores, que sempre nos ajudam muito, tá? Pessoal lá da LM Terraplanagem, sempre nos ajudando, nosso amigo Leandro sempre nos ajudando, sempre nos auxiliando. Então você está precisando aí do serviço de terraplanagem, não somente isso, tá bom? Você entra em contato lá com o meu grande amigo Leandro, que eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho super especial para você. Ó. Beleza? Pessoal lá da, do Madaloso, restaurante Madaloso, super tradicional aqui em Curitiba, você consegue também um contato lá com o nosso amigo Mabo, lá do Madaloso, restaurante incrível, dispensa comentários. Já comeu lá, ó, obviamente, né? Com certeza. Cara, Madaloso, cara, eu é. sou suspeito para falar. Galera, então você pode estar indo no Madaloso, procura meu amigo Mabo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Marechal Móveis Planejado, queria mandar um abraço para meu amigo Dárcio Júnior, que esteve aqui no programa, inclusive, e o Lucas Ferreira, que sempre nos ajudam, sempre estão apanhando o canal e estão com a gente desde o primeiro episódio. Então tá precisando de Móveis Planejado para sua casa? Você consegue lá na Marechal Móveis Planejado, a gente costuma brincar. Que na verdade é uma brincadeira que de brincadeira não tem nada, né? Mas se você tá pensando em algo pra sua casa, você imagina e eles planejam lá, tá bom? Roots Premium Beer, então cerveja artesanal. Até acabei nem oferecendo pro nosso convidado, peço até desculpa. Gosta uma cervejinha também ou não? Socialmente, raramente a gente toma. É, ah, é. cerveja artesanal é melhor ainda, né? Se ela for oh, bem feita, com certeza, né? Oh, cara, não. top. Depois eu vou, vou te oferecer ali. Roots Premium Beer, cara, pensa uma cerveja artesanal top. Meu amigo Devanir, que foi meu professor, inclusive. Cara, o cara é sensacional, tá bom? Fica, depois a gente vai, vai conseguir uma cervejinha para você também. Pessoal da, da Giobela Empadões. Pessoal, muito obrigado também, sempre nos ajudando, sempre nos auxiliando. A Isabel e o Rui, que sempre mandam pro nosso convidado aí um empadão. Muito obrigado, vocês realmente nos ajudam e nos auxiliam aqui. É sempre. Produto super fresco, então você está afim de uma, de uma torta gourmet, do empadão gourmet, é brigadeiro. Ixi, tem muita coisa que eles fazem lá, você consegue na Jobela. Aqui na descrição você tem o telefone deles e também eles atendem via iFood, beleza? Leandro, eu tô me esquecendo de alguém? Acho que não, né? Eu acho que não. É? A produção me, co me corrige depois, aí vai dando uma olhada e qualquer coisa a gente volta a conversar, tá bom? Lembrando que esse episódio vai estar ao ar no Deezer, no Deezer e no Spotify, no máximo em dois dias, tá bom? Então fica aí ao vivo, mas caso você não consiga acompanhar esse programa até o final, você consegue acompanhar depois. No YouTube, no Facebook gravado e também nas plataformas Deezer e Spotify, tá bom? E é mais uma vez, é um prazer ter você Tamo aqui, junto. cara. Não sei nem como agradecer. E para o pessoal que não te conhece, né? Eu acho um pouco mais complicado, mas eu gostaria que você se apresentasse. Quem é você o que, que você faz, tá bom? Rapaz, essa pergunta
1: aí é para uma sessão de terapia, né? Quem sou eu? Cara, sou, sou Requião Filho, deputado estadual aqui no Paraná, no segundo mandato. Sou filho do Roberto Requião. A gente finisse, esteve aqui inclusive. Esteve aqui já com vocês, foi através deles que eu conheci vocês e estamos aqui hoje. Então sou Roberto, sou Requião Filho, filho do Roberto Requião, duas vezes deputado estadual, mas muito mais importante que isso. Fora disso, eu sou o Maurício, pai do Marcelo e do Matheus, gêmeos, casado com a Carolina há muito, muito tempo. Não vou dizer aqui que vocês vão descobrir a minha
0: idade. Mas para ser novo, cara. Tem 42 anos. Ah, mentira. Aí, aí não pode, cara. Aí eu não acredito, cara. O que, que você anda tomando? Passa a mão pra nós, aí. Pouca cerveja. Aí, ó, E essa barriga <risos> O que, que você acha? Não, não tomo nada, cara. Que legal, hein? 42 anos. 40... Meu Deus, caramba, cara. Tá super bem mesmo.
1: É, se você fizer uma profissão que não te estresse, que não traga problema, tipo ser político...
0: Nossa. Deus o ah. livre, guarde. Meu Deus do céu. E me tira uma dúvida, Requião. É, como é que você entrou na política? Como é que você veio pra esse lado da política, né? Nos bastidores, a gente até tava conversando sobre o no nosso projeto inicial, e aí eu pensei em perguntar pra você nos bastidores, eu falei, não, eu vou deixar essa pergunta quando a gente estiver no ar. Como é que veio o convite pra, pra ser político? Como é que você veio esse desejo da política? Cara,
1: ele não veio, ele aconteceu. Eu, com 18 anos, quando conheci a minha esposa... Ela perguntou se eu ia entrar na política e eu falei para ela que de jeito nenhum eu entrava na política. A chance era zero. Tanto que eu me formei em direito, abri o escritório de advocacia, toquei minha vida lá em Brasília e com 34 anos de idade numa briga no MDB, aqui do Requião, no Paraná. Eu venho para cá para fazer política partidária, para decidir se o MDB teria ou não candidatura própria e acabo entrando através dessa briga partidária, na mão dos amigos, para a política. O Requião até falou que eu não deveria ser candidato, mas eu construí o meu espaço ali dentro do partido, saí como candidato, fui o quarto mais votado do meu partido, na última eleição fui o quarto mais votado do Paraná, e agora eu troco de partido, eu larguei o MDB, um partido que se perdeu aqui no Paraná, deu uns tropeços... É uma história triste ver o que aconteceu com, com o velho MDB. E hoje eu troquei de partido, troquei de casa. E estamos aí fazendo o que eu sei fazer bem na política, que é defender o interesse público.
0: Bacana. E hoje você está por qual partido aqui? Obviamente a gente co costuma falar, né? Apesar que algumas pessoas acham que a gente defende algum partido, pessoal eu queria deixar bem claro, a gente não tem viés político nenhum aqui. Tá? Inclusive fica o convite para você, que eu acho que você sabe com quem eu tô falando, Vem aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, né? Esse aqui é um espaço super aberto. Mas você é de qual partido hoje? Hoje eu tô no PT. No PT. No PT, no Partido dos Trabalhadores. E muitos amam, muito, muitos amam, né? Amo?
1: Muitos amam e muitos odeiam, okay. é normal. Mas veja, a política ela não é tão simples quanto as pessoas gostam de achar. Ou você é isso, ou você é aquilo. Existem nos partidos, todos eles, muita gente boa. E existe em todos eles... Muita gente ruim. Isso vai ter na política, vai ter na enfermagem, Com vai ter na polícia, vai ter nas igrejas. Qualquer lugar tem gente boa e gente ruim. O que acontece é você escolher os seus ideais naquilo que você acredita e seguir de cabeça seguida. Aqui no Paraná, para continuar fazendo oposição ao Ratinho Júnior, foi um partido que me garantiu o espaço de poder continuar fazendo a política que eu acredito. O MDB se vendeu no Paraná. Alguns outros partidos titubearam. E eu não sou muito titubear, não gosto de ficar em cima do muro. Ou você é contra ou você é a favor. E eu sou contra o que está acontecendo no Paraná, sou contra o que está acontecendo no Brasil hoje. Não vejo com bons olhos os rumos que a política tomou nem aqui, nem lá em Brasília. E o PT falou, venha que aqui você pode continuar sendo o Requião Filho.
0: E eu topei a parada. Bacana. E você é pré-candidato, obviamente. né Você vai sair para o quê? Continuar no mesmo... A princípio, continuar o trabalho de deputado estadual, modéstia
1: à parte, temos um mandato ativo, nós cobramos muito, fiscalizamos muito, batemos muito nesse menino que é o governador hoje, e digo menino não pela idade, porque ele é mais novo do que eu, mas menino por suas atitudes. Não tem postura de governador, não tem a firmeza que o Paraná necessita, eu acho que a gente tem feito um bom trabalho na Assembleia e pretendo, se vocês permitirem, continuar.
0: E me tira uma dúvida, o que faz um deputado estadual hoje? O que ele faz? O Qual? que
1: faz ou o que deveria fazer?
0: Os dois, os dois. Fica essa pergunta ambígua aí. Mas Vamos o que, que faz? O que faz hoje um deputado estadual e que depois o que deveria fazer? Hoje nós fazemos oposição.
1: Cobramos mais transparência, cobramos correção nos projetos de lei, cobramos a defesa do interesse público por parte de um governo que tem feito grandes negócios em um pequeno governo comemoram lucros astronômicos na Copel, enquanto você que está nos assistindo paga uma conta altíssima. E quando a Copel tem lucros tão altos, fica claro, a conta não precisava ter subido tanto. Subiram para agradar acionistas e prejudicaram o povo paranaense. A mesma coisa na Sanepar, e nós fazemos isso. Alguns colegas meus, o que eles fazem? Eles puxam o um saco de governador para levar pequenos favores para levar uma pintura para uma escola, uma operaçãozinha tapa-buraco para um pedaço de rodovia, para entregar uma ambulância para um prefeito e ficam lá puxando o saco de governador e não fazem o que nós, deputados, deveríamos fazer. Que antes de fazer lei, o deputado tem que fiscalizar. É o balanço dos poderes, né? pesos e contrapesos. Então, nós fiscalizamos o executivo, o executivo executa, o Judiciário vê se as leis estão sendo cumpridas, nós aprovamos leis, mas existe uma conurbação, uma mistura entre os poderes hoje que não tem sido muito boa. O Ministério Público, Judiciário, Executivo e Legislativo tem estado misturado demais, tipo o pau malhado e não tem sido uma boa fórmula para o povo
0: paranaense. eu me tiro uma dúvida, cara, referente ao a, deputado estadual. Você já me comentou o que faz, né, o que deveria fazer também, mas assim, você está... O mandato é quatro anos mesmo, né? Quatro anos. Quatro anos. Você ficar mais quatro anos, o, o que, que mudaria assim? O, o, qual que é o teu propósito em novamente se, se eleger, vamos dizer assim? Veja, continuar o bom trabalho. Eu entrei nisso porque
1: eu acho que a política pode
0: mudar a
1: vida das pessoas. Mas um bom governador só vai conseguir fazer um bom trabalho se tiver uma boa assembleia. Se não fica esse teatro que nós temos hoje de política. Eles fizem, fingem que fazem, a Assembleia finge que fiscaliza, a propaganda fica linda e a vida dos paranaenses cada dia mais cara e pior. Então eu entro nisso porque eu acredito que dá para mudar. Uhum. Você, fala assim, ah, você quer ser só deputado? Não. Não quero. Quero fazer mais pelo Paraná. Eu gostaria de estar concorrendo a outros cargos. Mas isso que você falou, ou você está lá ou você está cá... Isso tem impedido novas lideranças de se colocar. E o Paraná hoje tem pressa. Na mão do ratinho nós retrocedemos junto com o Bolsonaro para os anos 80 no Paraná e no Brasil. Então a gente precisa agora de um governador, por exemplo, que chegue no dia 1 de janeiro e já saiba o que fazer. Já tenha na cabeça uma equipe montada. Que ele não precise aprender ou saber onde estão as coisas. Precisa de alguém com mais experiência. Você mexe na área de enfermagem. Se eu chegar lá com AVC, ou tendo um infarto do miocárdio, eu vou querer que aquele menino, que é um residente, é um bom aluno, é uma promessa, me atenda ou eu vou querer que o chefe da UTI me receba? Eu vou querer que o chefe da UTI? Se eu chegar lá... Com um problema mais simples. Não me importa que o cara esteja aprendendo junto comigo. Mas o Paraná está na UTI. A gente precisa de alguém que saiba o que fazer e que tome a decisão certa na hora. Você sabe, da área de saúde, Sim. que um aluno titubeia três vezes mais ou dez vezes mais que um médico experiente na hora de prescrever alguma coisa. Uhum. Na hora que precisa daquele remédio. E o Paraná está nesse momento de UTI. Não dá para deixar na mão de moleque, não. Está na hora de ter alguém com a experiência necessária. Então, eu estudo, eu me preparo, mas eu acho que nesse momento eu sou mais útil
0: como deputado. Mas, eu não me perdoe, não, não me perdoe tá? mas você não acha que amarra muito daí? Por exemplo, para fazer um bom, um bom mandato, vamos dizer assim, precisa estar amarrado com o governador. Não, a partir do momento que a gente... Não, não, não. Você acha não, que não? Não.
1: Para ficar entregando ambulância e viatura tem que estar amarrado com o governador para defender a polícia e a saúde, você precisa fazer o seu trabalho. Você tem que separar o micro do macro. O cara vai lá entregar uma ambulância, mas ele vota contra o orçamento que poderia, ou ele vota a favor de um orçamento que não prevê novos hospitais no Paraná, hospitais regionais, não prevê colocar hospitais que estão prontos há anos para funcionar, mas ele está lá dando uma ambulância para aquela pessoa doente ter que sair da sua casa, pegar a estrada e vir ser tratado aqui em Curitiba ou num grande centro. Ele está lá puxando o saco para dar uma viatura. Tem município do Paraná que tem quatro viaturas e dois policiais militares. Uhum. Faz o que com as viaturas? Sim. Então ele não está fazendo um bom mandato. Ele está fazendo uma boa propaganda.
0: Mas a minha pergunta é, é um pouco mais, mais é, pesada, vamos dizer assim. né? É, você não acha que amarra... Por exemplo, como ser um bom deputado quando o governo não é muito bom? Né? Por exemplo, hoje você faz. Você comentou isso, que você faz um ótimo mandato, inclusive. Mas como fazer um mandato sendo que o governo não está indo aquelas coisas, né? É aquela
1: história. Quando você faz uma boa ação, você se preocupa com o que você está fazendo, não com a pessoa que está recebendo. Correto? Correto, concordo. Então, eu faço a minha parte. Se alguns dos meus pares preferem se fazer de cerdos, surdos e loucos, é problema deles. Eu faço a minha parte, eu faço as denúncias, eu mostro onde estão os erros e mostro as soluções. Se não querem me escutar, a minha parte eu estou fazendo. E o povo do Paraná acompanha, tem visto. É incrível, uma parte da população abandonou de vez a política, não acompanha mais nada. Mas tem uma parte que está cada vez prestando um pouco mais de atenção. Entendeu que as fake news, que o tiozão do WhatsApp não traz coisa boa. então Estão querendo se informar. E quando a população começa a se informar, começa a acompanhar, eles começam a ver como funciona. Isso é muito legal. Então, eu acho que você fazer um bom mandato, Sim. seja você de que partido você for, primeiro, você tem que estar tá alinhado num partido que pelo menos converse com as suas ideias. Eu acho um absurdo um cara que está hoje num partido X, mudar para um partido Y, que é completamente oposto às suas ideias. O cara sai do PDT para ir para o PRB. O cara era brisolista até ontem, agora virou republicano. Não, não fecha a conta. Então, você, quando você vê um cara que muda de partido dessa maneira, é, trocando o partido A para um partido antítese para o partido B, esse cara já não tem ideologia. Ele quer um emprego. Ele não quer mudar a vida das pessoas. Quando você vê um partido mudando o rumo radicalmente rasgando o seu estatuto rasgando as suas bandeiras rasgando as suas origens pode ver, lá tem um bando de vendilhão já não tem mais preocupação com você, não tem preocupação com quem está nos assistindo já virou um negócio e política não pode ser negócio
0: e vamos falar um pouco do, do governo em si o, o Requião né? Ele se filiou também ao, agora ao PT dia 18, o Lula esteve aqui inclusive e foi oficializado que estaria no PT, né? Você acha que tem grande chance, obviamente, o Requião não no governo, né? Não é à toa que ele está disputando, não né? Não é à toa
1: que ele está disputando, com exatamente. Com
0: certeza. Né? E nas pesquisas também ele tem avançado um pouco, né? Mas a mídia mostra bastante que o Ratinho está um pouco superior. Como é que vocês lidam com isso, com a mídia em si? Por exemplo, tem rádios, TV, né? Para vocês, influencia muito isso ou não? Influencia muito, porque eles tentam criar uma
1: onda. E a política, muitas vezes, nós temos uma parte da população que ele não quer desperdiçar o voto, quer votar em quem vai ganhar. Sim. E o Ratinho tenta criar esse cenário de que ele é imbatível. Mas ele não é imbatível. Nas pesquisas, até mesmo nas pesquisas dele, ele vem caindo gradualmente e nós estamos subindo. O Ratinho vai prometer, na próxima campanha, fazer tudo aquilo que ele não fez. De novo. E nós chegamos dizendo, olha, nós quando fomos governo, a Copel e a Sanepar tinham as tarifas de luz e água mais baixas do Brasil, com investimentos recordes no Paraná. Com as tarifas congeladas durante oito anos, a Copel construiu três novas usinas no Estado. A Sanepar, com a tarifa de água mais barata do Brasil, conseguiu ampliar e muito a distribuição de água e a rede de esgoto no Estado. Chegando a percentuais recordes, e hoje eles comemoram lucros recordes e a população paga uma conta caríssima sem ter um serviço equivalente ao preço. Nós congelamos os impostos dos pequenos e microempresários. Nós isentamos diversos produtos de Cms e a economia do Paraná cresceu. Eles entram, os pequenos e microempresários, que estão no simples, que tem uma faixa de isenção e cobram ST que é o ICMS antecipado, a famosa substituição tributária. Ou seja, pequeno empresário não paga ICMS. Mas como ele paga ST, ele paga antecipado, ele poderia se acreditar lá na frente. Só que quem está no simples não pode se acreditar. Então pequeno empresário hoje no Paraná paga ICMS. No nosso tempo não pagava. Nós trocávamos impostos por emprego. Nós mantivemos as estradas do Paraná com dinheiro do IPVA e do DETRAN as estradas hoje estão abandonadas, só tinha estrada boa onde tinha aquele pedágio que roubava todo mundo. Então, nós temos serviços prestados, nós temos o que mostrar, eles só tem propaganda.
0: É, o pessoal está mandando pergunta, pessoal, manda a sua pergunta que a gente já vai fazer, tá bom? A gente está numa, numa conversa bem legal aqui. Um pouco mais séria né, do que o, custo, que o normal, né? Mas, Mas se, se quiser se ser mais leve, a gente faz mais leve lá. também, não tem problema. <risos> com certeza. Mas o pessoal manda a sua pergunta aqui, a gente já tem a primeira. A gente já vai abrir o YouTube, o Facebook e a gente vai fazer. Paula Santos pergunta lá o que o deputado tem a dizer do nosso sistema de saúde pública. Ela pergunta, Paula Santos. Paula,
1: se não fosse o SUS, o Brasil tinha sido destruído na última pandemia. Mesmo com o presidente lutando contra a vacina, a saúde pública nos garantiu né, um acesso à vacina, à cura e ao tratamento. Aqui no Paraná, o Requião construiu 11 novos hospitais, reformou e ampliou outros 33. E foi essa rede, construída no nosso governo lá atrás, já tem mais de 10 anos que nós saímos do governo, que segurou a onda aqui no Paraná. O SUS é exemplo no mundo de saúde pública. Temos desvios? Temos desvios. Tem que melhorar? Tem que melhorar. Precisa de mais ajuda das redes é, filantrópicas? Sim, podem e devem nos ajudar muito. Mas a saúde pública, o SUS no Brasil, é um diferencial. Ele pode e deve melhorar. E a gente tem que investir pesado nisso. Mas a saúde pública do Brasil não passa só pelo Sistema Único de Saúde. Passa também ao acesso a água, esgoto, casa e luz. Essas três coisas mudam a vida e mudam a qualidade de vida de uma família. Então, onde você tem água tratada, onde você tem esgoto, num clima frio como o nosso de Curitiba, onde você tem um chuveiro elétrico, uma lâmpada para a criança estudar de noite e uma residência, uma casa digna, aquela família evolui de uma maneira assim absurda. Se você vê a diferença que isso faz na vida de uma família... E você vê como isso economiza lá na ponta, na saúde. Porque nós temos doenças, o maior número de atendimentos no SUS são doenças contagiosas, infecto-contagiosas, uhum. às vezes por falta de água limpa, gente. Certo,
0: é saneamento básico. Saneamento
1: básico. Então o SUS é muito bom e ele é sobrecarregado. E se você começa a dar dignidade às pessoas, você já alivia o SUS. Então é um sistema, é uma simbiose. Ninguém vai estar tá bem no batel enquanto o cachimba estiver mal.
0: Vamos lá, com certeza. Vou mandar um oi pro pessoal lá, Kawane Martins, Cris Werner, tá acompanhando também a live, Isabela Ponce, Neide Mendes, Jaqueline Aparecida, Juliana Gomes, Deise Sanga, Sanca, desculpa, Rafaela Ferreira, é, Liane, Kelly Daiane, é, Thalia Custódio, vão mandando as suas perguntas aqui pra gente, pessoal. Carol Marques pergunta, deputado, nas horas vagas, o que você gosta de fazer? Que horas vagas? <risos> Uma Boa pergunta são, oito, são quase nove da noite Nós
1: estamos aqui no Zad Podcast Conversando com vocês E eu sou pai de gêmeos Puxa, Nas horas vagas eu estou com eles Quando eu não estou com eles, se eu consigo dar uma fugidinha no sábado Eu vou fazer trilha de moto Tem uma Mas galera também. muito boa, uns amigos muito bons que Legal. E sempre que eu posso A gente tenta dar uma fugidinha também né? E jantar fora dar uma fugida, Levar um pouquinho De uma vida normal Agora, você pode me encontrar no atacadão aqui pertinho. É legal. Ali no açaí fazendo compra.
0: Pô, cara. A gente faz o normal. O normal. O que você faz, eu faço. <risos> e aí sua esposa, como é que ela lida com isso? Aproveitando o gancho da nossa amiga aqui, como é que é? Ela é tranquila nesse aspecto de política e tudo? Vocês são muito atacados, né, pelo que eu vejo. O Riqueiro. Um chicote em grosso couro, cara. <risos> é, o
1: que vem de baixo não me atinge. A gente leva numa boa, minha esposa é super parceira, ela compreende isso, ela sabe é, o que é necessário, pra, a dedicação necessária para fazer um bom trabalho, ela sabe que eu estou sempre na estrada, que eu estou sempre viajando, mas eu sou muito presente em casa, tenho uma parceria ótima com ela, tenho uma ligação incrível com meus meninos, o Marcelo e o Matheus são gêmeos, tem 7 anos de idade,
0: Pesado, hein? Gêmeos é complicado, Gêmeos cara. é complicado, cara. É
1: difícil. Eu nasceram, gêmeos também. nasceram, ficaram um mês na UTI, lá no Nossa Poxa. Senhora das Graças, então... E assim, a gente quis muito ter filha, a gente tentou bastante. Quando eles vieram, assim, foi uma benção. Então, quando eu posso, eu tô com eles. Quando não, tô com os amigos, um churrasquinho. Tranquilo, uma cervejinha de vez em quando. Não sou muito de frequentar bar, de estar na balada. Mas gosto, tem bons bares em Curitiba, tem bons restaurantes. Então, estamos sempre por aí. Com certeza. E
0: você gosta de Curitiba, obviamente?
1: Gosto. É, nasceu em Curitiba? Nascido e criado em Curitiba. Com 15 anos eu fui embora. Com 33, 34 anos eu voltei. Hum, você foi para onde? Fui para Brasília.
0: Brasília? Morou um tempo. Quanto tempo lá? Morei quase 15 anos em Brasília. Caramba, cara. E voltou por quê aqui? Por causa da política Por causa ou da política. Legal. Vim aqui brigar pro
1: Roberto Requião ser candidato ao governo. E acabei ficando. Voltei uhum. e fiquei.
0: E o que, que fez? É, eu sei que é difícil, né? Deve, deve responder assim. Pergunte para ele, né? Não para mim. Mas o que, que fez? Será ele voltar? A velha política, vamos dizer assim. Não velha, né? Mas é porque ele está acostumado já também, né? Foi Porque o Requião nunca anos. parou. É.
1: O Requião é movido à indignação. O Requião foi candidato a prefeito contra o Jaime Lerner. Saiu com 3% contra 86% e se elegeu. Por que, que ele foi candidato? porque ele estava indignado com o que acontecia em Curitiba, com a divisão que tinha entre os muito ricos e o pessoal que estava morando em invasão. Nós tínhamos uma Curitiba linda do Lerner lá no centro, e a periferia estava abandonada. Então o Requião é movido à indignação. Quando ele vê o que fazem hoje com a Copel, com a Sanepar, com os nossos empresários, com os nossos agricultores, o que fazem hoje com os pequenos municípios do Paraná, ele fica indignado. E a indignação às vezes é santa e
0: move as pessoas. E você fica indignado também, você já demonstrou isso, obviamente, aqui. Mas às vezes você tem essa conversa de pai e filho com ele? Pai, não calma, não é bem assim. Sim, claro. Eu, como é que é? Eu, eu não posso obrigar o Requião a estar certo 100% do tempo concordar comigo. Mas deve ser difícil ser filho dele também, assim como deve ser difícil ter o pai, né? Porque Cara, envolve política, né? Envolve política,
1: pois envolve é. muita discussão, envolve embate, envolve briga. Mas no geral a gente acaba se acertando. Consegue se acertar? Até porque ele tem muito mais experiência do que eu. É. Eu acerto algumas coisas, eu erro em outras e idem um o requião. E a gente vai ali se equilibrando nisso aí, puxando uma a orelha do outro.
0: Recentemente eu dei uma lida, inclusive agora no domingo, né? O pessoal forçou a barra, falou bastante sobre isso na, na TV, inclusive. Não que assista, não assista muito, né? mas sobre o Telegram e o WhatsApp. Você chegou a dar uma olhada? Que eles estão com essa briga aí do Telegram e do WhatsApp? Chegou a dar Cara, uma é a guerra contra a fake
1: news. Eu
0: acho que essa é uma guerra válida. Mas tirar tá o Telegram do ar,
1: será que resolve? Não resolve, acha de ser outra plataforma. É mais ou menos como os Estados Unidos quando fez a lei seca. Proibiram o álcool e criaram uma máfia por trás disso e acabaram perdendo essa guerra. Então eu acho que nós temos que lutar contra a fake news. Eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas por aquilo. Existe uma, um sentimento... De que por números de WhatsApp, por contas de Telegram, você vai sair impune com qualquer besteira que você jogue lá. Isso tem que acabar. Essa impunidade não pode. Quem mente para as pessoas, quem desvia da verdade, deve ser punido. Você... Mas não é proibindo as plataformas que a gente vai resolver isso. Mas o engraçado é que os bolsominions que estavam sofrendo... né? estavam doídos com a decisão do ministro, são os mesmos bolsominions que estavam aplaudindo o Trump quando ele disse que ia tirar o TikTok porque era da China. Então, são pesos e medidas diferentes? Não, tem que ser tudo igual dentro da legalidade.
0: A Camila Boza está mandando aqui. É, deputado, o que você acha da Lava Jato?
1: Lava Jato começou muito bem. Eu acho que abriu uma caixa preta, botou a mão no vespero. Mas ela foi aos poucos sendo moldada para uma operação política. E quando mistura justiça com política não dá certo. Ah, o PT é o partido mais corrupto do mundo. Tinha mais gente do PP, do Progressistas, indiciado na Lava Jato que do próprio PT. E ninguém fala do PP. E quando a gente vê o digníssimo Sérgio Moro ex-juiz, ex-excelência, -ex eh, se colocando politicamente logo após uma eleição a gente começa a entender o jogo. Então veja, começou muito bem e o pecado favorito do diabo, a vaidade, pegou aqueles meninos. Pegou aqueles meninos que começaram a fazer campanha, começaram a fazer política, tomaram um, um lado político e judiciário, não pode ter lado, tem que trabalhar com fatos e com provas, não com opiniões, muito menos com opiniões pessoais. Então, ela foi se desvirtuando conforme a vaidade do Deltan da vida e dos Moros da vida foi sendo cada vez mais inflada.
0: E, e, mas isso você acha, novamente é uma opinião minha, né? Para vocês, vocês acham que impacta a Lava Jato é, no, na, na candidatura de vocês?
1: Impacta porque nós entramos agora no partido que nos ofereceu essa possibilidade de continuar com o nosso discurso, que foi o PT. E o PT aqui no Sul, aqui em Curitiba, foi bombardeado e existe um ódio, mas como eu te disse, por que, que não existe esse ódio para com o PP, o Partido Progressista? Porque não existe esse ódio com o MDB, que era vice da Dilma, uhum. e que indicou milhares das pessoas que estavam sendo investigadas. Então é um ódio seletivo que eu não entendo. Se você não gosta da política, tenta aprender um pouquinho mais, porque se você não gosta e não acompanha, quem gosta
0: vai acabar governando o seu Estado. Henrique, me tira uma dúvida, se você quiser não precisa falar também, tá? Mas você votou aqui em Curitiba, na época da Dilma, na época do Lula? Você votava onde? Aqui em Curitiba ou não? Aqui em Curitiba. Nunca tirei meu título daqui. Entendi. E você votou pra quem? Se puder falar, obviamente. Eu votei no segundo turno para Haddad. Pra Haddad mesmo. Não tem viés político nenhum aqui. Não. Votei no segundo turno para Haddad.
1: Por quê? Ah, você não votou no Bolsonaro? Não. Porque quem conhece o Bolsonaro de verdade, quem conhece o seu trabalho nos quase trinta e tantos anos que ele foi deputado, não
0: vota no Bolsonaro por quê? Eu queria entender. Novamente, a gente não tem viés político, quero deixar isso bem claro. Vamos lá, mas... o Bolsonaro foi deputado durante 30 anos. Quero entender o que que acontece. O Bolsonaro
1: fazia parte de um negócio chamado lá de baixo clero. Em baixo clero, os deputados que não apresentam projetos são os deputados que não defendem bandeiras, que estão lá eleitos e que acabam votando sempre com o governo. Inclusive, o Bolsonaro votou muito com o PT quando o PT era governo. E o Bolsonaro não fez diferença nenhuma nos anos todos que ele esteve lá como deputado federal. Não fez um projeto que diferenciasse, que melhorasse a vida de ninguém. Sai numa campanha, num momento é, de ruptura política com a Dilma no Brasil, com o golpe ou impeachment, escolha o nome que você quiser, e se coloca no momento onde o Brasil estava se sentindo lesado, e se coloca como antipolítico, sendo que ele é, da mais velha política, do baixo clero da Câmara Federal. Se elege presidente e não fez nada de bom até agora. A economia do país voltou, como eu te disse, para 1980. 13º, né? Acho que está no ranking. Era no ranking de sexto para 13º, mas veja, eu vou te dar um exemplo. Eu lembro de um menino da inflação, do Sarney pedindo os fiscais no, no, no mercado, onde as pessoas ganhavam o salário, corriam para o posto de gasolina para encher o tanque, porque amanhã podia estar o dobro. Nós já estamos com inflação de dois dígitos no Brasil. O acesso ao crédito está quase impossível, os juros estão altíssimos. Ah, mas a inflação no Brasil... A inflação no Brasil não é só porque a nossa moeda desvalorizou frente ao dólar, até porque ela andou agora, o dólar andou caindo por causa dessa guerra da Rússia com a Ucrânia. E a inflação no Brasil não caiu. Por quê? Nós temos no Brasil hoje inflação por indexador, não é por demanda. Uhum. Não é porque falta produto. É porque a gasolina, a água, a luz, o gás sobem mensalmente. A nossa inflação são por preços indexados de empresas públicas que deveriam estar cuidando de você, brasileiro. E quando eu vejo aqui, ah, privatiza a Petrobras. Privatizaram lá na Bahia uma produtora, uma, um negócio de petróleo lá, do lado do porto. O combustível lá está 27% mais caro do que na própria Petrobras. Se você privatizar o um mercado que é monopolizado, meus queridos, os donos não vão se preocupar com vocês, vão se preocupar com eles. Não tem livre concorrência. Então, são empresas estratégicas. Os Estados Unidos entrou com guerra no mundo. Em todas as guerras possíveis. Para garantir a democracia, para garantir o American Way. Não, para garantir interesses econômicos americanos. Leia-se, petróleo. E aqui vocês querem entregar para eles de mão beijada. Não faz sentido querer privatizar a Petrobras e reclamar do preço da gasolina.
0: Mas é assim, anteriormente no, no, no governo Lula e Dilma, o salário mínimo era menor, né? Era pro, proporcional o que era cobrado. Hoje a gente tem um valor proporcional. Ou você acha que não? Isso é ilusão que a mídia prega para gente?
1: Não. No governo Dilma e no governo do PT, um tanque de gasolina custava... Menos proporcionalmente, proporcionalmente ao que custa hoje é o salário mínimo. Hoje, um tanque de gasolina custa 33% do salário mínimo. Não custava isso lá atrás. Custava de 10% até 15% ou 16%, variando.
0: Mas eu, eu lembro, eu trabalhava lá atrás, quando eu tinha 18 anos, eu trabalhei como garçom. O meu salário mínimo era R$ 620. Reais, né? E hoje, o um salário mínimo num garçom é em torno de R$ 1.800 e R$ 1.900. Reais. No Paraná, o salário mínimo
1: no. No Brasil, hoje é 900 e poucos reais, no Paraná é 1.200 reais. Aí tem os tetos da categoria, são coisas diferentes, que também foram conseguidos lá atrás no governo Lula e no governo Dilma.
0: Não, mas eu digo proporcional, por exemplo. Ant antigamente você comprava um litro de Coca-Cola por um real, você lembra disso? 99 centavos. Há seis
1: meses atrás você comprava um detergente IP ali no açaí por 89 centavos. Hoje está um real e 90, quase dois Mas você acha que isso... Há seis não... meses.
0: Isso não é... não é... é consequência da pandemia também, e também na inflação que o mundo mesmo sofre? Não, não não, não
1: Isso é falta de comando, é falta de governo, é falta de... porque Essa história do Bolsonaro de botar a culpa é minha, eu boto quem quiser, a culpa era do PT, a culpa era do não sei o que, a culpa era da pandemia, agora a culpa é da guerra. Não. O Brasil, nosso real, desvaloriza, a inflação está aqui, os juros de bancos estão caríssimos, como te disse, inflação por indexadores, tá? Nós poderíamos ter o petróleo sendo produzido e vendido no Brasil em real, mas não, nós produzimos em real, vinculamos o preço em dólar ao preço do barril internacional de petróleo, sendo que a gente importa só 12% do petróleo, da, do combustível aqui no Brasil, o resto a gente produz aqui. Ah, Mas o nosso óleo é óleo pesado, não a gente refina aqui o suficiente para poder cobrar em real e não precisávamos ter vinculado o lucro da Petrobras aos acionistas e o preço internacional do petróleo, o gás de, de cozinha não precisava estar R$ 140, R$ reais, 130 reais o botijão. Podia estar muito mais barato. A conta de energia e a conta de água no Brasil não precisava ter subido tanto que subiu para garantir lucro para acionistas, principalmente aqui no Paraná, na mão do rato. Então, não dá para entender. E o salário mínimo subiu muito a quem do que deveria ter subido? O salário mínimo aqui no Paraná hoje, o regional é um dos mais altos do Brasil mas está R$ reais defasado do que ele deveria estar. E por que o salário mínimo é tão importante? Porque o salário mínimo é o que gira a economia, é a base da economia, é o salário do trabalhador. Não adianta você produzir se você não tem para quem vender. Se o trabalhador não tem salário, ele não vai comprar pão. Se ele não vai comprar pão, não tem padaria. Se o trabalhador não tem salário, ele não leva a esposa no cinema. Se ele não leva a esposa no cinema, não tem o caixa, não tem pipoqueiro. Se ele não vai... Almoçar fora, não tem o um restaurante, não tem o garçom, não tem o cozinheiro, não tem a moça ou o moço que limpa. Então o salário trabalhador é que garante que esses 1% ricasso consigam ganhar dinheiro em cima da gente. Então o governo de hoje não tem essa mentalidade, não consegue entender isso. Fica tentando botar na cabeça das pessoas que é meritocracia. Irmão, a maioria das pessoas que defendem meritocracia nasceram em berço de ouro. Tiveram oportunidades que você, dirigindo Uber, nunca vai conseguir dar para os seus filhos. Então, essa meritocracia é um discurso lindo para enganar os outros. Tem um vídeo de um coach americano, de, de num colégio, se não me engano, numa faculdade, primeiro ano, que ele começa assim, se você nunca precisou trabalhar quando você estava no, no colégio, dê um passo para frente. Se você nunca passou fome, não sei o quê, deu um passo para frente e vai dando, colocando dificuldades na vida. E daí tem uma galera que está aqui atrás do campo, tem uma galera que está aqui, tem uma galera que está aqui. E fala, essa meritocracia que eles querem que você acredite, agora corre e chega na linha, de, na, na linha de chegada. Esse cara aqui nunca vai alcançar o que está aqui. Não consegue, né? Não consegue. Então, essa história de meritocracia é linda. Se nós vivêssemos uma utopia Onde todo mundo tem as mesmas oportunidades A gente tá, tem mais
0: perguntas que O pessoal tá mandando pergunta aqui, aqui ó. Vamos lá. Posso mandar Brasa aqui, mandar cara? Prazo. Então tá bom, vamos lá vamos mandando Você sabe brazo. que tem uma diversão agora, né? Sério? Qual que é? Porque agora sempre que
1: eu entro num podcast O pessoal da Casa Civil, os comissionados Recebem uma mensagem para entrar e fazer perguntas Ou agredir a gente Mas o mais legal é que a gente vai dando printzinho E vai colocando depois lá numa pastinha aonde ele trabalha, quanto ele ganha E onde ele tá e geralmente são os comissionados, então
0: vambora. certo <risos> já deixou o recado aí, pessoal. Vão mandando aí mesmo. Mas os caras não colocam o nome fake? Como é que é? Pode colocar... Não, tem uns que se dão ao
1: trabalho, mas a maioria esquece, você ver o próprio Facebook e fica lá, põe desce... o nome além. do cara, lotado na Casa Civil, lotado na Celepar, lotado não sei aonde. Entendi. Mas parte do jogo. Mas parte do jogo.
0: Matheus, faria a pergunta, e esse pedágio, será que volta ou sai de vez, né? Acho que teu pai comentou bastante sobre volta,
1: isso. Volta, volta mais caro, com 15 novas praças, num contrato de 30 anos, prorrogáveis por mais 5, que vai arder no lombo do Paranaense, para não usar outro termo. Olha, eles trabalharam e se esforçaram para dizer que o Ratinho era responsável pelo fim do pedágio. O pedágio acabou, Neto, porque acabou o contrato. E nós, lá atrás, no meu primeiro mandato, aprovamos uma lei que proibia a renovação dessa concessão aqui no Paraná. Na sequência, o Congresso Nacional proibiu a renovação de concessões automáticas nas estradas federais. Então tiveram que encerrar o pedágio, ele não podia ser prorrogado. Teria que ter uma nova licitação, pelo menor preço, pelo maior número de obras. Não. Fizeram um esquemão lá, um projeto de pedágio, onde as mesmas pedageiras vão ganhar o pedágio e a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, colocou isso em documento. O pedágio de amanhã pode ser mais caro que o de ontem.
0: Pessoal mandando aqui, a tua esposa vai ficar com ciúme agora aqui, ó. Camila Azevedo mandando aqui. Ele tem olho azul? Não, 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 verde. <risos> Caramba, não dá para ver se era direito verde, lá. Verde, verde, não dá para ver. Caramba, cara. Vamos continuar lá. Você comentou sobre a Copel Telecom, né? Foi a Copel Telecom que foi vendida. A Copel vendida. Telecom foi vendida e hoje o governo contrata centenas de milhares de reais.
1: Aluga, praticamente. O serviço da Copel Telecom. Então é o seguinte, eu moro numa casa eu vendo ela para você e nós parcelamos a compra. Você falou, ó, oh, não tem dinheiro para pagar agora, vamos parcelar. Eu falei, beleza, me paga aí parcelas de 9 mil reais por mês. Fechado? Fechado. Aí... aí, eu falei assim, puta, eu não tenho onde morar agora. Puts, posso alugar a casa de você por
0: 11? Não tem lógica nenhuma? Não tem lógica nenhuma. Nenhuma, nenhuma. E era de qualidade a internet, né? Era a melhor internet do Brasil e com a Copel Telecom,
1: nós colocamos fibra no portão de todos os 399 municípios do Paraná. Levamos internet de graça para as escolas públicas, que não tinha Sim, à concordo. época. né? Uma, um diferencial das escolas públicas, nós chegamos lá, tentamos aproximar ao máximo que a gente podia a qualidade de ensino. Essa internet estava disponível de graça, atendia o sistema de saúde do Paraná, atendia o sistema da receita, atendia a central de leitos... E, de repente, a gente se desfaz disso para ter que alugar o serviço que a gente tinha de graça. É... É uma
0: cabecinha complicada do governador, cara. É complicadinho lá. E vocês têm é, projeto para comprar novamente? Você acha que não conseguem comprar Copel? É ah, se os caras agora...
1: forem vender... Nós vendemos a Copel Telecom por menos do que ela valia em fibra no chão. Uhum. Se quiser comprar de novo, você pode ter certeza que os caras vão pedir uma fortuna. Porque aquilo é que por... a galinha dos ovos de ouro. Foi por leilão? Como é que foi? Foi uma coisa bem complicadinha. Puxa lá vida. Bem, não, 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 não teve a transparência que poderia ter, até porque se tivesse transparência, isso jamais teria acontecido.
0: E a gente comentou também na, 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 na mês passada sobre a Sanepar, cara. Como, é que, como que você vê a Sanepar? É verdade que ela tem um serviço terceirizado? Por, por isso que muitas das vezes a água não chega com uma qualidade muito boa pra gente. Serviço
1: terceirizado de corte, é é. serviço terceirizado de religação, serviço terceirizado de cobrança, serviço. Terceirizaram tudo da Sanepar. Era da empresa, custava barato, tinham lá o pessoal, os saneparianos, que faziam um belo de um serviço, terceirizaram, alguém cobra mais do que custava para ter um serviço pior para nós. A Sanepar deixa de ser hoje uma empresa com interesse público para atender o desenvolvimento do Estado e passa a ser uma empresa hoje para dar lucro para acionistas. Acionistas esses que muitas vezes nem sequer moram aqui no Paraná.
0: O que, que você falou que gosta lá de, de... Você tem teu hobby, mas você gosta de filme também ou não?
1: Gostamos, claro. O que você gosta
0: de assistir? Cara, eu gosto de assistir um pouco
1: de tudo. Assisto muita comédia romântica por obrigação. <risos> é... tá certo, a patroa tem... assiste, a gente tá lá, assiste bastante. Tem que assistir, né? Como diz a minha mulher, já... sabe aqueles filmes que tem um cara com a arma na mão, assim, na capa? <risos> Tô assistindo. Filme de guerra, filme de polícia, suspense, Legal. thriller.
0: Legal, cara. Tô assistindo. Gosto de Marvel, de super-heróis, essas coisas ou
1: não? Gosto. Curte também? Curto tudo. Tenho camiseta de quase todos os super-heróis da Marvel. Assisto todos os filmes. Não consegui assistir um novo do Homem-Aranha ainda.
0: Cara. Nossa, cara. Não consegui, tá não, não tive tempo
1: aí no cinema. É Tô muito... esperando. Eu fui comprar na, na, na
0: televisão, lá tá tava caro o trem. Vamos esperar mais um pouquinho, velho. <risos> esperar mais um pouquinho, com certeza. O Leandro também não assistiu, né, Leandrão? Não, assisti não assistiu, um assistiu um ainda. Tem xinga teu filho, pô. Já era tarde demais, tinha acabado de sair já de cartaz Eita, nós, nice. beleza Mas eu tô falando isso e você gosta de jogar videogame também ou não? Ou não joga nada? Cara, eu não tenho videogame em casa Caramba, não, não, mas não gosta
1: Não, porque eu gosto muito Go
0: Como? É melhor não ter Caramba, <risos> sério? Cara. Mas gosta de jogar o que quando, quando tinha lá? COD Ah, gosta de, de, de
1: FPS tem no, tem no telefone aqui, FPS
0: Caramba, cara, legal O Warzone já jogou o último agora ali?
1: Já tô, tô jogando agora o, a versão online do telefone, porque daí a gente joga só um pouquinho pra dar Opa. uma distraída. Mas gosto, gosto pra caramba de videogame. Eu acho que é um jeito legal de desligar o cérebro, assim, da, dessa tormenta que a gente vive. Mas como eu tenho dois meninos de 7 anos em casa, eu acho bom nem ter o videogame lá ainda, porque pra eles não aprenderem a jogar, pra eles poderem continuar brincando na rua com as cachorras, andando de bicicleta. Porque uma vida, normal. uma vida mais normal. Eu vejo, o videogame aprisiona muito hoje Sim, as crianças. Né? É muito tempo
0: de tela para criança e eu tento tomar esse cuidado. Com certeza. E você acha, aproveitando esse gancho, a gente já mandaram uma mensagem para gente, um dos patrocinadores, esqueceu de falar. Sad Games, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas você acha que o videogame influencia a criança na violência ou não? Eu cresci jogando Mortal Kombat. Né? Não sou um cara violento, mas você acha que influencia? Cara, Mortal Kombat era muito
1: legal. Os finish him. É. Não.
0: Era muito cara, não, influenciou
1: influencia. Jogou bastante cara. ou não? Joguei bastante, joguei bastante. Street... É. Eu sou um pouco mais velho que você, né? Eu comecei no Street Fighter.
0: Street Fighter, cara. na é. época é. do Fliperama lá. Fliperama. Ah, quantos frisco. anos você acha que eu tenho? Quantos anos você acha que eu tenho? E agora lascou. Pô, lascou. Eu vou te
1: dar aí uns 36 anos. Nossa, tô
0: mal, cara. Do céu. Ah, tô quantos anos por... tem? 30, cara. 30? 30
1: anos, Ua. cara. Pô, tô mal assim. O cara lá da. Você da tá falando produção. de Mortal Kombat, cara? Mortal Kombat é. Eu jogava num lugar, na Vicente Machado, chamado Frisco.
0: Frisco, não conheci, não. Frisco, ah, não é não. do tempo. Não é do meu tempo, não. Frisco.
1: Cobras, é. Cobras ainda tem, inclusive, ali. Na... É, era o Frisco, né, Vicente Machado. Tinha sinuca e fliperama.
0: Pô, que legal, cara. Mas é, vou jogar o Mortal Kombat e... O que a gente tá falando disso? De... Sobre violência. Sobre, a... Sobre a violência. Acho que eu não, não influencia. Não, não acredito.
1: Não influencia. É, é só um passatempo.
0: Sim.
1: É um passatempo. Vai deixar o teu filho jogar? Mas, pô, claro, quero que ele jogue
0: comigo ainda. Fazer
1: campeonato lá em casa, vambora. Não tem erro, não.
0: <risos> Pessoal, tá afim de comprar o seu jogo, você consegue lá na Side Games com o meu amigo Marcelão. Pode ter certeza que tudo para PS4, PS5 aí, Xbox One, Nintendo Switch, você consegue lá na Side Games. O meu amigo Marcelo manda um WhatsApp para ele. E não é nada pirateado, tá? Você manda um WhatsApp para ele, ele te manda um código do jogo, né? E você já consegue instalar no teu videogame teu lá. Lembrando que ele só avisa que tem que estar online, né? Você tem que estar online pra fazer esse download ali do game, obviamente que não, você não consegue, você tem que ter a live paga, beleza? Marcelão, um grande abraço pra você. Vamos de pergunta, a gente tá fazendo essa live tanto no nosso Facebook, quanto no YouTube e creio que também no teu Facebook, né? No
1: meu Facebook, tá lá também, jogamos o link no...
0: TikTok e no Pô. Instagram. Pô, que legal, cara. No Instagram também. Então manda a pergunta pra lá também. Que pode a gente... mandar,
1: se você tiver acesso aqui, o pessoal manda. Não, pode perguntar certeza. qualquer coisa, pessoal. Geralmente,
0: nos podcasts, as perguntas são mais light, né? Pô, o pessoal é. pergunta
1: mais... Pode, pode mandar a pergunta que a gente responde.
0: Com certeza, vai ser um prazer. Vamos acompanhar aqui. Você tem pergunta aí, Leandrão? Ó, Rodrigo Santo... Tem senhores, Rodrigo mandando aqui, boa noite, Neto. E o marido mandando... É, Ivo Amadio Pilips, manda assim, volta a Requião. Isso é um bordão de vocês? Como é que é? Isso é um bordão nosso, começou com os professores,
1: volta a Requião, e isso pegou e a gente já mudou o bordão, né? Mas hashtag volta a Requião, hashtag agora é Requião. Já estão mudando. Então,
0: tem até uma musiquinha, né?
1: De vocês aí. Tem, tem o Me Chama Que Eu Vou, lá. Me o, chama Re...
0: que eu o vou. Requião
1: tem os melhores, modéstia à parte, o Requião tem os melhores jingles da política do Brasil, cara.
0: Sim, com certeza.
1: E isso não é dito por mim, não. Isso é dito por especialistas. O Me Chama Que Eu Vou, o Governar Com Coragem. São jingles que marcaram a história. E as pessoas são jingles conhecidos e reconhecidos. É muito legal isso. Pô,
0: que legal, cara. E você acha que a. Que a como é que é o, o, a história do Brasil hoje? Pra você? Como é que você vê o Brasil hoje? Você acha que tem, tem, tem como melhorar isso? Sempre você acha tem, que já sempre tem. tá muito lascado?
1: Combate à corrupção. Curto prazo. Transparência total, médio prazo, ensino público de qualidade e salário. Você não quer esperar que um policial do Rio de Janeiro que ganha mal vá subir no morro tomar tiro por merreca. Você não quer que um policial do Paraná que está ganhando mal, que está sendo desrespeitado pelo governador, que não tem chance de crescer na carreira, os concursos internos estão parados que ele esteja motivado para trabalhar se ele não tiver um bom salário. E é uma coisa incrível, juiz e promotor, salários astronômicos, desde o início da carreira. Agora o policial que põe a cara lá para prender bandido, começa ganhando pouco, eu não entendo isso. Nós temos no Brasil uma elitização, inclusive dos salários, e a gente precisa mudar isso, a gente tem que reconhecer quem carrega o Estado nas costas.
0: A Polícia Militar, hoje a gente até trouxe um policial militar aqui, né? um abraço para ele, Sancho. Ele comentou bastante sobre a carreira policial, que está bem difícil agora. Está né? bem difícil. Porque... E na época do Requião o pessoal alojava muito, muito mesmo. Meu pai é servidor público, Nós minha mãe é servidor Nós sempre
1: respeitamos o servidor público. Por quê? Nós somos passageiros. Estamos hoje lá, não estaremos amanhã. O servidor concursado estará lá. Ele é a cara do Estado ele representa o Estado, ele tem que estar bem remunerado, ele tem que estar satisfeito, ele tem que ter condições de trabalho, ele tem que ter condições de crescer na carreira. Isso hoje é, tem outra narrativa. Atual o governo acha que, como os funcionários públicos são um número pequeno de votos em comparação à população do Estado, e existe um sentimento de que funcionário público é marajá, eles podem pisar no funcionalismo público. E daí você cria um ciclo vicioso. O funcionário público é descreditado pelo próprio governo, ganha pouco, está desmotivado para trabalhar e a população já chega lá com má vontade. Então o cara chega lá tratando mal, um funcionário que está desmotivado está ganhando pouco que vai devolver o mesmo tratamento, você cria um ciclo vicioso nisso aí. E não, o funcionário público tem que estar tá bem motivado, tem que estar tá ganhando bem para atender bem está numa carreira que ele possa evoluir, para que ele possa estar sempre buscando essa evolução pessoal, estudando mais, querendo crescer. E assim a população é bem atendida, fica satisfeita e respeita. E reconhece. Então a gente está no anticiclo. A gente precisa mudar isso.
0: Com certeza. Vamos falar com o pessoal lá do nosso amigo Facebook. Vamos uma ab ab abrir aqui. Leandro também já está preparando uma nova pergunta para a gente aqui. Pessoal, a gente pede desculpa para vocês. E hoje na pergunta de vocês não aparecer aqui embaixo, tá bom? Então depois a gente pega. Vamos falar o nome dele? A gente tem o Leandro e o Leonardo aqui, né? Será que eu falo? Agora já falei, né? Leonardo, depois você paga pra gente aí. Tá bom? Deixou a gente na mão aí. Não, mas ele tá uma boa causa, tá trabalhando, né? Vamos abrir com o pessoal aqui do Facebook também. Pessoal curtindo a gente lá. Vamos ver. Josiane. Irajá Poli e o Rodrigo Cruz. Rodrigo Cruz pergunta sobre a Psanepark, a gente já fez a pergunta. Irajá Poli falando sobre a área da saúde. Se o candidato se eleger, se eleger né, como será na área da saúde? Ele é enfermeiro. Estará aqui também com a gente no programa. Como é, que é o nome dele? Desculpa. Irajá Poli.
1: Irajá, o pessoal da enfermagem tem uma briga enorme das 30 horas. Isso, acho que foi isso que ele quis dizer. Isso que ele quis dizer, né? Deve ser essa briga e o piso nacional da enfermagem que... Tinha uma época que o piso prejudicava as categorias. Porque você pegava um estado como o Paraná, que é um estado rico, um estado como São Paulo, e ele tinha que botar um piso igual ao piso que conseguia atender os estados mais pobres e prejudicava a categoria. Mas como nós tivemos é, alguns governadores passando por estados bons, desvalorizando o serviço público, o piso hoje acaba sendo um salário base né, exigindo o mínimo de dignidade. Então o piso hoje para ser uma coisa boa, que já chegou a ser uma coisa ruim, que puxava para baixo o salário, hoje ele garante o um mínimo. Olha que engraçado quando eu digo que o Brasil andou para trás, é disso que eu estou falando. Então, agora as 30 horas criam um problema enorme, cara, se você mexe com enfermagem. Porque se você tem um concurso... É um problema? Se você tem concursos, que pode ser estudado, mas se você tem concursos de 40 horas e você baixa todo mundo para 30 horas, você tem que repor um terço a mais de gente. Porque você tem que cobrir aquelas 10 horas que ficaram e leva em consideração a folga, o final de semana, as férias. Então você precisa fazer novos concursos para suprir isso. Então não, não é uma coisa que pode ser feita de imediato. Ela é uma coisa que tem que ser construída. Porque senão você fala, então tá, agora não é mais, não é mais 40, é 30. De repente o cobertor fica curto. E já tá curto hoje, né? Vocês sabem o tanto que vocês estão trabalhando para dar conta do recado.
0: Com certeza, a gente sofre bastante assim, mas realmente, se for pensar para essa linha de raciocínio, é um pouco mais complicado. O pessoal aqui. Tem muito...
1: solução, tá? Só que a solução não é assim.
0: Thomas pergunta aqui pra gente. Eu acho que você já comentou também. Não falou um sobrenome, só Thomas pergunta. O, Lu... o Lula foi vítima de um golpe. Volta PT, ele mandou. Acho que não foi uma bem uma pergunta, é, né? É, uma afirmação o dele Lula deve estar tá falando
1: vítima. do impeachment da Dilma, do golpe. É, ele falou que é, foi impeachment é, do golpe. Ele tá falando da construção da Lava Jato, que foi desconstruída. Foram 28 processos que foram anulados, alguns foram inclusive arquivados. Então existe aí uma construção que os americanos chamam de lawfare, que é uma guerra jurídica contra uma pessoa. o Estado sendo utilizado para prejudicar alguém e tirar da política. Então, é, isso aí, é disso que ele está falando, que não houve é, justiça, houve sim uma batalha judicial que tinha como objetivo tirar o
0: Lula de uma eleição. Eu estou dando risada, o pessoal mandou uma pergunta aqui, claro que eu não vou ler, mas eu vou ter que te mostrar para você ler essa última pergunta. Só não lê o nome da pessoa, tá? O nome em cima e nem tem, um, tem um, uma coisa embaixo. É que ele me mandou. Não, eu tô perguntando se eu malho muito... Cara, eu <risos>
1: tento, bicho, eu tento, eu não consigo. Eu, eu Quando eu podia, eu malhava seis vezes por semana. É que ele tria algumas perguntas, mas ele me mandou a não, não sei por quê. tudo bem, tudo bem. Oh, é, mas eu treino sim, treino. no Play do Campo Cumprido ali, academia, Ué. muito legal. Quem quiser conhecer é o Play do Campo Cumprido, dá uma procurada neles aí, é muito legal. Tenho um, um personal, um amigo que me ajuda, que é o Everton Carvalho. Oh, que legal. arroba carvalho ponto personal procure ele ah, no... fica a propaganda aí fica aí a propaganda do Everton e cara, eu preciso porque é um jeito também de desestressar, né de cuidar certeza. de você mesmo estar tá em dia oh, é, é uma vida estressante que a gente leva Demais. é uma vida é... eu não tenho uma rotina as pessoas acordam de segunda a sexta eu estou na estrada toda quarta-feira praticamente, dormindo cada noite em um lugar diferente, eu preciso e eu tento me cuidar porque eu quero tá velhinho e ver os meus netos nascerem e crescerem.
0: Com certeza, mas você tá bem, cara, com 42 anos, opô? Oh, 42 Eu tô com anos, 30, 40, eu tô com 43 esse ano. Caramba, cara, não, tá super bem, eu tô com 29, olha aí, ó, o cara tá com 21. Eu sou, 60, eu sou livre, Guarde cara. É, Requião, começou já a, ele, a, a eleição? A ou liço, não A eleição nunca acaba. <risos> nunca acaba? A eleição
1: nunca acaba. A política é o dia a dia. Então você sai de uma eleição, você vai eleger o governador, daqui a dois anos você está elegendo o prefeito, daqui a dois anos você está elegendo o governador, elegendo o presidente. E as pessoas deveriam, por é isso que eu digo, deveriam acompanhar a política diariamente. Eu aposto com você aqui, se a gente fizesse uma enquete em quem você votou para vereador, pelo menos 90% do público não sabe quem votou. Marciano. Se você perguntar para quem votou para deputado, uma boa parte não sabe para quem votou para deputado. Tava, complicado. tava andando, estava indo, pegou no chão e votou em alguém que ele achou ali um santinho jogado no chão. É verdade. Ou, se você não sabe quem
0: você votou, como é que você vai cobrar? Mas é, é que, na verdade, isso o pessoal eu vou te falar a verdade. O pessoal, quando eu, falo, eu trago alguém aqui da, da parte da política, o pessoal fala, mas Neto, por que você leva alguém da política lá? Eu acho que isso é importante. Nos bastidores a gente já tá, falou isso. Eu acho que isso é muito relevante e por isso que eu quero trazer mais gente aqui, até pra eu aprender, o Leandro e o pessoal da produção em si. Aprender, porque muitas vezes a gente não sabe.
1: Cara, o preço do feijão que você paga hoje, o preço do arroz, ele é definido por uma política tributária de impostos e uma política de governo para saber se nós temos estoque regulatório ou não. No Brasil nós não temos mais estoque regulatório, que é uma coisa que nós temos desde a época dos militares. Aí entrou o Bozo lá, acabou com o estoque regulatório. Então, o preço do arroz no do feijão é política. Se você vai ter ou não universidade pública, é política. Se seu filho vai ter ou não escola de qualidade pública, é política. O remédio no postinho... É política.
0: Mas o problema é que a gente, nas escolas a gente não tem esse tipo de formação. Economia, por exemplo. Você vai aprender depois de, de alguns anos, né? Não, então... O nosso governador
1: não aprendeu até hoje,
0: cara. <risos> é complicado, né? Mas, mas veja...
1: No meu tempo, tinha o SPB. Mas a gente estava saindo de uma ditadura militar, tinha um resquício, tinha uma ojeriza, isso tudo, que era uma organização social-política brasileira, e era uma doutrinação, e isso acabou. E deixaram de ensinar nas escolas, e veio depois o um movimento, nossa, que as pessoas não entendem o que falam, repetiam, né, que era escolas apartidárias, escolas sem política. Como é que eu vou ensinar a economia? Como é que eu vou ensinar política? Se eu não falar de Marx, se eu não falar da Segunda Guerra, se eu não falar da Inglaterra, se eu não falar do que é capitalismo, o que é socialismo, o que é comunismo, o que é liberalismo... Então as pessoas não querem que os professores ensinem e depois saem repetindo um monte de bobagem. Por quê? Porque não aprenderam, nunca leram um livro, não se interessaram pelo assunto. E cara, quando você não se interessa, você é enganado. Você falou que você é mágico profissional.
0: Sou. sou.
1: Como é que você faz um truque de mágica?
0: Treinar muito, cara. Treinar muito. Você gosta Sim, de mágico ou não?
1: Gosto, mas você faz um truque como?
0: Como assim? Eu não entendi a pergunta. O cara
1: não presta atenção onde ele tinha que prestar.
0: Ah, sim. Com certeza.
1: Você faz... tira atenção, você na verdade. Você tira atenção num claro. canto, faz do outro lado. Quando o cara viu, ele não percebeu. Com certeza. Hoje a política se faz assim. O problema está aqui, mas você está olhando aqui. ó. E aqui eles te roubaram.
0: É difícil, cara. O pessoal está manda... tá gostando aqui mesmo. Aqui, ó. Tem mais um comentário aqui. Não sei se eu devo ler, mas como você leu é, aquele, eu vou ler. É, fala pro deputado que o braço dele é maior que a minha perna. <risos> os caras mandaram. Malha é mais perna, cara. Você é. Eu... É. <risos> é. Por que, que os caras mandam isso? Você fala o nome minha barriga, às vezes. Eu olha que eu não tô na minha. Eu vou ter que arrumar essa câmera. Você, você, você tá na posição. Eu tô, é, cara. É. Eu tô assim em cima da barriga, cara. Minha namorada que fala, às vezes, ó. Oh, às vezes quando você estiver no podcast, tem que dar uma ajeitada aqui, né? E aí o Victor Silva mandou também, pede pra ele fazer MUC. Claro que você não vai fazer, é muito, ah, né? é muito, aí passou, os aí cara... passou. Não, os caras, Deus o livre, cara, me perdoe, <risos> me perdoe. Bora, faz parte, cara. Pessoal, cara, cara Deus o livre e guarda. Como começou a campanha, Requião, eu queria que você, então, é... falasse o que você pensa realmente em fazer no... a campanha ou a eleição já começou, obviamente, como você falou, nunca é, acaba. Na verdade, né? ela nunca acaba. Nunca
1: acaba, a né? A política, ela não acaba e tudo isso passa por... Porque o
0: assim, seguinte, se você tem dinheiro...
1: O que, que você faz? Chega na eleição, você contrata um bando de gente, faz um bando de material legal, faz uma propaganda legal e distribui. você não tem dinheiro, você tem que trabalhar. Uhum. Você tem que estar presente. Você tem que estar fazendo entrevistas, você tem que estar falando na rádio, você não pode estar se escondendo, você está presente nas redes, você está lá atuando. Por isso que eu digo que quem não tem dinheiro tem que trabalhar, tem que amassar barro, gastar sola de sapato. Então, agora, cara, o que, que eu espero? Eu espero um Paraná de volta para os paranaenses. Hoje o Paraná existe para grandes empresas e grandes negócios. Não é para isso que existe o Estado. O Estado existe para ajudar quem mais precisa. Está na Constituição do Brasil isso. Não é para beneficiar quem já tem dinheiro.
0: É para deixar as coisas mais iguais para quem não teve mais chance. Ele equilibrar mais. Eu queria te agradecer. Muito obrigado a você por ter topado o nosso convite. E eu quero deixar esse espaço então para você... É, não sei se pedir voto ainda, acho não que não pode. É, não pode. Tomou uma multa
1: de cinco quanto eu e você. Não pode. Então, Deus de
0: o livre, então esquece que eu falei, mas eu queria deixar esse espaço, então, para você é, fazer os seus agradecimentos finais, aí, divulgar suas redes, né? O pessoal que quer entrar em contato com você, como é que faz?
1: Neto, agradeço demais o espaço aqui. Você que assistiu a gente,
0: quer fazer perguntas,
1: fazer brincadeiras. Eu tô no Instagram, procura lá, arroba Filho. Tem no facebook.com.br O Instagram, a interação, é mais fácil, tá, gente? É uma interação mais direta, é mais leve. Tem no TikTok também, é Filho. Agora o pessoal quer a parte mais séria. Quer ver projeto, quer ver artigo, quer ver discurso? www.requiãofilho.com.br Agora veja, não tem problema nenhum com crítica. Agora, faça ela embasada, coloque a sua opinião e explique o porquê. Eu converso contigo. Vier de molecagem, vai tomar uma resposta que você não gosta e vai tomar um bloco. Então, assim... É um espaço aberto, é para debate, é para discussão. Eu gosto de debater, adoro.
0: Caramba, que legal. Quando as
1: pessoas têm inteligência e nível no debate. Ah, mas eu não sou formado, como é que eu vou debater? Cara, traga suas opiniões com respeito. Coloque lá, e eu debato contigo numa boa. Vem de agressão, vai tomar um, um atravessado, vai tomar um bloco. Eu vou dar print, vou mostrar para meus amigos, vamos rir um pouquinho e você vai ficar lá bicudo. Então... Vem pro debate, vem conversar Vamos trocar uma ideia Procura lá, arroba Requião Filho nas redes sociais
0: Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui, Requião Mas você toparia fazer um debate aqui? Tranquilo Com alguém? Tranquilo Tem alguém, alguém especial que a gente possa chamar pra fazer esse debate? Quem você quiser Ô, oh, louco Sério mesmo? Quem você quiser a gente topa debater Então fica em aberto então Quem sabe num futuro, um futuro próximo Teremos um debate aqui Entre vocês, mas não vão, não vão sair na mão aqui, né? Cara... <risos> O pessoal, você tem que entender o seguinte, esse
1: pessoal mais assim, de, de, de que você vai trazer para debater comigo, fazer o contraponto comigo, geralmente eles foram criados comendo perinha raspada com mucilon e empinando pipa no ar-condicionado de casa na sala da avó. Então a gente não sai na mão com essa galera. Porque senão os caras fazem que nem aquele atirador de Maringá. Vou para guerra! Foi para a hora que viu que a galera sai correndo. Então, no debate de ideias... Tá tranquilo. É tranquilo, é tranquilo.
0: Esse foi é Um Filho. Queria agradecer novamente você por ter aceitado, pedir desculpa por alguma coisa aí. Cara, tamo tá tranquilo. Ao vivo sempre é sai assim. alguma coisa
1: errada. Você precisa. Quando eu comecei a fazer as lives, que dava de coisa errada, rapaz? Eu ficava. pé da vida.
0: Mas faz parte. É a vida, né? É a, é a vida é assim mesmo. Certos e erros, mas é assim. Pessoal, queria agradecer a vocês mais uma vez. Agradecer o nosso amigo Requiem Um Filho por ter topado o nosso convite aí. E vamos deixar em aberto. Pra finalizar, eu quero fazer algumas coisinhas, um bate volta bem rapidinho, tá? Vamos lá. Eu falo um personagem e você me dá um adjetivo, ou até mesmo um adjetivo contrário, vamos dizer assim. Vamos lá. Tá? Requião Filho. Teimoso. Teimoso. Roberto
1: Requião. Roberto Requião. Cara, pra mim é um norte, velho. É... Norte. É um norte. Lula. Lula, próximo presidente do Brasil. Bolsonaro. Bolsonaro, um erro na nossa história. Ratinho Júnior. Ratinho Júnior. Tinha muito potencial, mas uma frase dele, ele falou que quando o pai dá para o filho uma Ferrari, você não aprende a dirigir primeiro para depois andar na Ferrari, você vai aprender a dirigir na Ferrari. Ele meteu a Ferrari num poste, cara, ele pegou o Paraná e deu num poste. Zadcast. Cara, eu acho que é sempre uma boa iniciativa você estar se colocando para abrir um debate. Eu não vim aqui para convencer ninguém, mas se eu plantei a dúvida na cabeça de alguém, eu já tô no lucro.
0: Bacana, cara, muito bacana. Pessoal, muito obrigado, tamo junto. E que é um filho, obrigado novamente, Valeu, cara. Neto. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu, galera.